0: Hi Beautifuls, welkom bij aflevering 2 van Beauty Bores een tweewekelijkse atypische beauty-podcast waar we praten over all things beauty. Ik ben Ine. En ik ben Crystal. En samen zijn we jullie hosts. <middels>
1: Hallo, Welkom opnieuw bij episode 200 tussen al. Yes. Crazy. Trouwens, als jullie meer willen weten over ons, uh, ga dan zeker even naar episode 1. Uh, want daar praten we letterlijk over wie we zijn en uh, wat de podcast inhoudt. En mm-hmm. zo.
0: Misschien is dat een beetje te veel over wie we zijn. Een beetje. Go for it.
1: Dus uh, ga maar, we zullen wachten. Oké, welkom terug. Uh, Vandaag gaan we iets leuks doen. En iets nuttigs doen ook. Iets supertof en kei nuttig. We gaan uh, vandaag... Beauty
0: met ontkrachten. Iedereen kent zowel een hardnekkige wijsheid, air quotes, zoals merkproducten zijn sowieso veel beter dan goedkope producten. Of...
1: Uh, Puistjes mocht je nooit uitknijpen. Geen zonnecrème dragen wanneer ik niet in de zon loop. Of ik moet mijn make borstels nooit wassen. Eikes. Maar zijn, zijn zijn die dingen eigenlijk allemaal wel waar?
0: Dat is waar we het vandaag over willen hebben. Big questions.
1: Let's go. Yes, dive right into it. Oké, beauty mythen één. Je hoeft je make-up kwasten niet schoon te maken als je ze alleen bij jezelf gebruikt. Uh. Uh, Not true, hè mensen? No. (laughs) Gewoon absoluut not true. Ik denk dat we daar alle twee heel gepassioneerd over zijn -hmm. als make-up artist. Kwasten zijn echt... Een broedplaats aan bacteriën. Echt niet normaal. Er zitten alle, naast olie ook heel veel bacteriën op. Zelf als je handen was op voorhand. Uh, ja, wat kan leiden naar puistjes, ontstekingen, alles wat je niet wilt op je gezicht. Hè. No. Uh, dus please, maak zeker één keer per week, of eh, tenminste één keer om de twee weken, je make-up kwasten schoon. Uh, en dan, dan komen we al heel ver, denk ik. Yes, good start. Um, ik gebruik bijvoorbeeld heel graag uh, heel zachte zeepen om mijn borstels uh, te kuisen. Bijvoorbeeld zo Zwitserl baby shampoo. Mm, gebruik ik heel smake. veel. Uh, ik laat die dan even weken in warm water. En uh, daarna echt zo kuisen, licht schrobben. Gelijk dat je op je hand uh, iets zou schrobben. Uh, en dan leg ik ze mooi in vorm, heel belangrijk, om ze yeah, te laten drogen. Heel belangrijk. Want anders uh, krijgt u, allez, kan je b- borstel bijvoorbeeld echt helemaal naar links afwijken of zo. En dat is niet zo handig als ja, je een beetje hebt. Ja, <laughs> inderdaad. Dus voilà, not
0: true. Absoluut not true. Ik wil daar nog heel even op inpieken. Uh, ze verkoopt daar ook speciale brush shampoos voor ja, hè, om je borstels ja, ja. te cleanen. Ik was maar, gewoon cheap. Zoals, zoals Crystal al zei, je vind dat jij gewoon met een zachte shampoo of een zachte, een zachte zeep doet ook. Dus the choice is yours. Maar je moet het wel doen. Yep. Oké, okay, second beauty mate. Je hebt geen zonnecrème nodig als de zon niet schijnt. Maar dit is echt een major pet peeve of mine. Big, big no. Here we go. Zonnecrème <laughs> is for everyone, forever, altijd, behalve heel misschien midden in de nacht. En dan nog. Because <laughs> dan you never nog. know. <laughs> Crèmes met, een, met een, een breed spectrum SPF en met bescherming uh, zowel tegen UVB als UVA-stralen, ik ga ze even zeggen wat dat allemaal is, is echt gewoon de Basis van uw daily skincare make-up. Dat zou het moeten zijn. Meer zelfs als je maar één beautyproduct gebruikt in je leven. Laat het dan alsjeblieft zonnecrème zijn. En misschien een milde reiniger voor s'avonds om die SPF er ook weer af te krijgen voordat je in je bed gaat. Maar zeker zonnecrème. Zeker zonnecrème. Ik zei daar juist al, UVA-UVB-stralen. Kies zeker een, een broad spectrum SPF. Want een gewone SPF-blokt eigenlijk alleen maar UVB-stralen. UVB-stralen zijn... De B staat voor burn. zijn eigenlijk de stralen die je verbranden, waar je zonnebrand van krijgt. En UVA-stralen, de A staat voor aging, horrible word. Um, <laughs> dus UVA laat eigenlijk je huid verouderen. Dus je hebt echt een spectrum nodig, een SPF nodig, die uw UVA en uw UVB-stralen blokt. Samen noemen we dat dus breed bescherming. Want ze hebben alle twee supernegatieve uh, effecten op je huid. Hè? Wat ik daar juist al zei, de B is voor de burn, de A is voor de aging. You don't want any of those. Allebei zorgen ze er ook voor dat je minder kans maakt op huidkanker, wat naar het ook echt een big, major no is. like niet fijn. So you don't want that. So you need them both. Tegenwoordig zijn de meeste uv-beschermers, uva- en uvb-beschermers. Maar dat staat er altijd in het klein op. Dus altijd even checken als je zeker wilt zijn. Very important. You need them, ook als je niet buiten komt, wat ik daar juist al zei. Misschien, oké, okay, niet midden in de nacht, maar... Wel echt overdag. Zelfs in huis, want je huis heeft ramen. En 50% van de uva-stralen... Oei, ik botsen tegen mijn micro. En 50% van uva-stralen komen gewoon
1: straight door je glas. Effectief. Sowieso superleerrijk voor mij ook, want ik ben daar ook wel echt schuldig aan geweest. van Absoluut niet altijd zonnecreme aan te doen... met de verkeerde veronderstelling dat als je een bruinere huid zint hebt, dat dat niet nodig is. Uh, maar voilà, sinds in en naar Rant draag ik dat uh, ook. <laughs> je kunt echt niet anders. Dat dus het is nooit te laat. Het is nooit te laat. <laughs> het is nooit te laat. Ja,
0: en zelfs als je... Ik zei dat, als je niet buiten komt, het door je vensters. Maar is dus ook wanneer dat bewolkt is. Wolken ja, ja, ja. filteren echt niet alle schadelijke zonnestralen. Je kunt zelfs in de schaduw verbranden. Echt waar. Mijn zus is daar een voorbeeld van. Die verbrandt door kleren in de schaduw. Ik kid you not. Die heeft natuurlijk wel een hele lichte huid, but still. Um, de enige keer wanneer je het misschien mocht skippen, is midden in de nacht, winter, als het bewolkt is. En dan voordat je naar huis gaat, voor, zons, voor zonsopgang, wam, direct je bed in, Dracula-style, dan misschien. Anders altijd.
1: Oké, beauty beautymitte 300 ondertussen. Scheren zorgt ervoor dat je haar dikker teruggroeit. Wat denken we? Not true. Nee, hè, mensen. Dat is echt zo, ik denk, een beautymitte dat bij heel veel mensen echt wel leeft, hè, Dat is echt een hardnekkige, volgens mij. ja. Maar. Of je nu scheert, waxt of epileert, je haarzakjes worden absoluut niet ineens groter. Hè. Uh, oh, eens zijn zo overnight, zo haarzakje. Je scheert heel vaak je, je dunne en lichtere uiteinden van je haar af, gewoon waardoor die donkere stompjes aan het begin gewoon zichtbaarder worden. Dat ziet er dikker uit, maar dat is niet dikker. Uh, met epileren en waksen groeien die haartjes ook na verloop van tijd vanaf het begin terug, waardoor dat je een dunner uiteinde gaat krijgen. Dus dat is een beetje het verschil tussen als je zou scheren of als je zou waksen en epileren. Dus er is absoluut niks mis mee als je het één prefereert, want ja, het, het kan er dikker uitzien, maar het is absoluut niet zo dat het, dat het zo is. Dus dat is wel een belangrijke kanttekening, denk ik. Hè?
0: Yes. Oké,
1: okay, beauty
0: mythe nummer vier al. Het kan geen kwaad om elke dag waterproof mascara te gebruiken. Um, wat denk jij, Crystal?
1: Hmm. Kan denk, dat kwaad? Ik denk dat het zeker kwaad kan.
0: Yes, right on. Het is echt niet zo goed om elke dag waterproof mascara te gebruiken. Om de simpele reden dat waterproof mascara waterproof is. En dat betekent dus dat je die er helemaal niet zo makkelijk afkrijgt. krijgt. Dus avonds als je wilt demaquieren. Wat dat vaak met een product op waterbasis is. No fucking way dat je die eraf krijgt. Wat betekent <lacht> dat je super hard moet zitten wrijven? Wat betekent dat er superveel frictie en druk en trekkracht op je wimpers komt, dat betekent dat die veel makkelijker kunnen afbreken. Dat is gewoon echt niet zo'n goed idee. Dus je wimpers waren daar kei breekbaar van. En zeker als je dat elke dag zou doen, dat would be so bad. Zelfs als je een een demacureur op op oliebasis zou gebruiken, wat eigenlijk moet, want anders krijg je dat er helemaal -hmm. niet af, dan is dat nog altijd best wel heavy voor voor je wimpers en voor je haarzakjes van je wimpers. Dus als je per se waterproof mascara wilt dragen... Doe het alleen maar als dat, dat echt nodig is, wanneer je gaat zwemmen, wanneer je naar de gym gaat, wanneer je denkt dat je enorm gaat moeten wenen bij de psycholoog. Uw huwelijk? Uw huwelijk? Dat is echt dat een van een de goeie? dingen waar ik wel ja, mascara daar, daar wel. gebruik. Maar ja. voor de rest je ja, gebruik je dus. no, Nee, inderdaad. Ja. Oh, ja, ik gebruik natuurlijk zelf veel geen mascara, want ik heb zoals ik in de Klopt, vorige ja. episode al zei, lash extensions. maar dat je trouwens ook niet mee mocht wenen de eerste paar uur, want anders dan pak je de lijm niet goed, maar dat is een heel ander verhaal.
1: Yes. Dat ik niet.
0: Uh, Maar zelfs voor ik mijn wimper extension zat, ik gebruikte altijd gewoon een mascara. Zelfs als ik ging sporten of en als ik ging zwemmen, deed ik dat gewoon niet op. Zelfs, zelfs waterproef nee, mascara, als het echt gedaan ja, niet. Ja, dat, zelfs ja, ja. waterproef mascara kan nog steeds uitlopen. Dus ja, ja, voor mij is het echt de, de, het
1: risico van gebroken wimpers absoluut ja. niet waard. Beauty mythe nummer 5. Dat is make-up is slecht voor de huid. Oh, dat zou echt kei jammer zijn als dat waar was. Dat zou, dat zou minder zijn. <laughs> Big bummer. Ja, ik vind dat zo. Je kunt daar geen nee en geen ja op zeggen. Mm. Maar er moet, er, allez, er moet echt wel nuancering bij zijn. Denk, uh, goh, Make-up kan er inderdaad voor zorgen dat je poriën verstoppen. Of, of, of eh, dat er bepaalde dingen een beetje klotten in je huid. Maar over het algemeen is dat gewoon te te hè? Want het gaat niet om de make-up. Het gaat eigenlijk om wat er eronder gebeurt uh, met je huid. Uh, als het gaat bijvoorbeeld over rimpels of vlekkerheid. Of een droge huid of zo. Ja, je huid is de boosdoener, niet de make-up. Uiteraard gaat dat er dan een beetje extra voor zorgen dat je dat meer gaat zien, maar de boosdoener is absoluut niet dat. Uh, make-up aan zich zicht niet, uh, veroorzaakt ook geen droge of vette huid. Uh, ik denk dat je dan eerder moet gaan kijken naar de oorzaken van waarom je huid zich zo gedraagt. Bijvoorbeeld stress, omgevingsfactoren, of gerookt of niet rookt, uh, of dat je wel de juiste skincare-routine hebt. Dat je genoeg water drinkt. Of dat je genoeg water drinkt. Dat kan Je ja. uh, levensstijl, je eetstijl, mm-hmm. ook heel belangrijk. Ja, of je niet allergisch aan bepaalde dingen ja. die je vaak eet. Of zo. Ja, 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 ja. Waardoor, hé, als je huid er niet zo goed uitziet, ja, ga make-up erop ook niet zo goed uitzien. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is om je te focussen op echt een, een goede huidverzorgingsroutine. Om, om daar iets heel goed in te ontwikkelen. Dat werkt voor jezelf. Daar eventuele problemen in aan te pakken. Uh, en dan kun je eigenlijk doen wat je wilt. Hè? Want make-up aan zich is niet slecht voor je huid.
0: Mythe nummer zes. Je moet je foundation testen op je hand of nek.
1: Oh, dat zie ik zoveel fout gebeuren in parfumerieën. Ik kan dat niet tellen.
0: Ja, en dat is zot, want iedereen zegt dat ook de hele tijd. Ja. Iedereen
1: zegt, je ja, test dat gewoon even
0: op je hand. Hoor. Heb je ooit al eens je hand, de rug van je hand naast je gezicht gehouden en dan is in de spiegel gekeken? Dat is negen van de tien totaal niet dezelfde, nee. dezelfde tint. En vaak zelfs niet eens dezelfde ondertoon. De huidtint van je gezicht, je handen, je hals, it's all a little bit different. En dat is ook normaal, want dat heeft te maken met blootstelling aan de zon, heeft te maken met welke producten die je gebruikt, bijvoorbeeld je skincare. Kan, als je bijvoorbeeld veel zuur gebruikt of zo, kan dat er echt voor zorgen dat je huid van je gezicht een klein beetje lichter is dan ja. de huid van je hals of je handen of zo, bijvoorbeeld. Dus als je je foundation wilt testen, test hem alsjeblieft op bijvoorbeeld je kaaklijn, Of wangen is ook niet zo'n goed idee, want je wangen zijn meestal een klein beetje roder dan de rest, of een klein beetje donkerder, of een beetje minder oneffen ook. Wangen zijn meestal niet het meest egale stukje. Dus zo ergens op je voorhoofd of je kaaklijn of zo, dat is een hele goede plek om dat te proberen. En ook echt goed opletten met je ondertoon. Ondertoon is eigenlijk de, de tint die in je huid zit. Bij sommige mensen is dat een beetje rozig, bij sommige mensen is dat wat meer gelig, olijfkleurig. Bij hele donkere huidjes kan dat zelfs blauwachtig of roodachtig zijn... En dat, dat zorgt er echt voor dat je kleur die je gaat matchen, dat die juist of niet juist is. Want je kunt soms de juiste donkerte van foundation hebben, maar niet de juiste ondertoon, dus niet de juiste tint. Dus dat is echt iets om echt op te letten. En de beste manier om dat te testen is gewoon testen. Gewoon echt op de juiste plek aanbrengen en gewoon zien van oké, okay, smelt dit weg in mijn huid. De bedoeling is dat je make-up niet ziet. Ja. Dus als je twee lijnen naast elkaar color matcht op je kaaklijn, diegene die je het minst goed ziet, bij voorkeur amper... Is de juiste tint voor u. En dat geldt trouwens ook voor concealer. Dat bestaat ook in verschillende tintjes. En je hebt bijvoorbeeld wat meer roodachtige, peachy tintjes, oranje tonen. Die zijn ideaal om blauwe of wat bruinige, paarsige verkleuringen te corrigeren. Zoals bijvoorbeeld onder uw ogen. Als je wat weinig geslapen hebt of gewoon pech hebt met je under-eye zone, zoals in mijn geval zo is. Uh, en dan kun je ook wat meer um, gele of zelfs groenachtige tintjes hebben. En die zijn echt gemaakt om rode tinten te camoufleren, zoals buistjes, een klein verkleuringetje, heel blozende wangen. kun je ook heel goed daarmee corrigeren. Dus uh, dat heeft daar ook allemaal mee te maken.
1: Uh, misschien ook wel belangrijk om mee te geven, want ik kan me wel voorstellen dat dat zo... Uh, een beetje overwhelming klinkt als je er niks van weet hè, van al die ondertonen en dit en dat kun je dus ook gewoon vragen in de winkel hè, als je hulp nodig hebt. True. Uh, natuurlijk wel. Ik vind dat niet in een kruidvat als je daar voor de foundation staat. Ik ga er niet denk ik naar een medewerker moeten gaan die je daarbij kan helpen. Maar bijvoorbeeld zo ja gespecialiseerde parfumerie of een Mac store of, of yes. zo'n dingen uh, laat je daar alsjeblieft bij helpen hè, als je het gevoel hebt van Hou, ik vind mijn huidskleur niet belangrijk, hè? Als dat niet goed zit, dan zullen we make-up verpest. Dus True. Uh,
0: Dat je zegt zo. Vraag hulp.
1: Yes. Very good tip. Dankjewel. je wel. Oké, okay, de volgende beauty mythe. Merkproducten zijn beter voor je huid. Wat denken we hiervan? Soms. Hmm. Oké. Okay. Ik ga er niet waar bij zetten. Echt? Oké. Okay. Oké, okay. cool. Oké. Okay. Let me elaborate. Go for it. Uh, ik zeg toch echt wel aankaart, want ik merk ook onder mijn volgers dat er echt wel veel uh, verwarring, zal ik maar zeggen, onder is. Dat merkproducten aan zich gewoon altijd betere kwaliteit zijn. Dat is absoluut niet waar. Um, wat merkproducten heel vaak duurder maakt, is niet per se de kwaliteit van het product, maar gewoon ook de verpakkingen en de merknaam. Even een random merk, maar als ik het dan bijvoorbeeld heb over een Chanel of zo betaalt je echt voor die naam. Want dat heeft een zeker aanzien. De, de verpakking is ook iets luxueuzer. Hè. Wel mooier ook vaak dan zo'n budget make-up. En daar betaal je ook voor. Maar dat wil niet zeggen dat een, een, een blush dat je daar dan bijvoorbeeld koopt, dat het dan betere kwaliteit gaat zijn dan een, een blush van Maybelline. Um, dus dat is zeker wel ook iets om in je achterhoofd te houden. Het belangrijkste is... Of het nu high-end make-up is of drugstore make-up, kijk gewoon naar de ingrediënten. Kijk wat dat erin zit uh, en kijk wat dat op je gezicht smeert. En aan de hand daarvan kun je eigenlijk heel vaak zien of dat er iets kwaliteitsvol is of niet. Dus probeer dat ook een beetje los te koppelen van, van, van ja, grote merken. Hè. Want bijvoorbeeld, hè, als, als je dan kijkt naar een, een, een grote beauty group gelijk L'Oreal, die hebben bijvoorbeeld Lancome onder hun naam, die hebben Chouamera onder hun naam. Maar die hebben ook even goed drugstore brands zoals Maybelline, New York, uh, NYX Cosmetics en zo. Ja, dat's, dat's, die hebben allemaal dat onder, onder de groep L'Oreal. Maar dat is gewoon getarget op andere mensen. Uh, bijvoorbeeld uh, ja, teenage girls of zo gaan dan eerder rap naar een Maybelline gaan. Die gaan niet iets kopen van Lancome. Hè? Terwijl dan mensen met een beetje meer geld gaan dan meer naar de high-end. Maar heel vaak zijn er dezelfde ingrediënten in verwerkt. Dus ja, die ontkracht ik echt wel graag. Wat vind jij ervan? Ik snap dat je zegt van, ja oké, okay, um, er gaat heel veel geld naar de
0: branding en naar, uh, ook heel vaak naar, naar de persoon, het gezicht ervan. En mm-hmm. naar de reclame, effectief. Mm-hmm. Bijvoorbeeld als er een parfum van, uh, van Lancome wordt, ge, wordt gepromoot door zeg maar Julia Roberts, ja, obviously een heel groot deel van de... Reis van uw parfum gaat naar het loon ja, van Julia absolute, Roberts in absolute. dit geval, dat is zeker zo. Good for her though. Good for her, ja <laughs> tof. En ook good for us, want we kunnen af en toe eens naar haar kijken. En <laughs> she looks good, so. Oké. Okay. Maar één ding waar ik wel een beetje over disagree is yeah. over, of niet per definitie, maar iets dat wel soms een verschil kan maken, zeker op vlak van skincare, is dat sommige ingrediënten gewoon duur zijn. Zoals bijvoorbeeld de retinol. Ja is een duur ingrediënt. Je gaat nooit een goede retinolcrème kunnen hebben voor 2 euro voor een potje. Ja. Yeah. Ten eerste retinol, do agree with that. retinol in een potje werkt dan niet, want retinol moet licht en luchtvrij verpakt zijn of het is gewoon Verdampt. Dat mm-hmm. werkt gewoon niet meer. Mm-hmm. Dus af en toe zijn er wel echt ingrediënten die per definitie duur zijn. Maar dan nog, en dan ja. treed ik u wel bij, zijn er producten, retinolproducten, die even goed zijn als andere retinolproducten. Het eten. Het ene kost bijvoorbeeld 18 euro voor een paar milliliter, en het andere kost 48. Ja. En dat is de exact same thing. Dat kan wel gebeuren. Ja, inderdaad. Ja,
1: inderdaad. Daarmee dat ik ook echt zo wel ja, wil benadrukken. Van, kijk gewoon echt naar uw ingrediënten en hoeveel procent erin zit van zoveel en zoveel. Yes. Dat is uiteindelijk het belangrijkste. Ja, dat is echt een heel um, goede tip. Gewoon in het algemeen is het zeker niet zo dat merk make-up of skincare beter is voor, voor je huid uh, dan uh, budgetmerken. Oké, okay, next.
0: Beauty myth. De volgorde waarin je je huidverzorgingsproducten aanbrengt doet er niet toe. Wat voelen we hierbij?
1: Hm. Ja, ik denk niet waar, maar ik kan het niet met zekerheid zeggen.
0: Wat ik hierbij voel is complete rage, en ik kom eruit. maar het is sowieso niet waar. Is... Oké, okay, duidelijk. Er zijn wel een aantal producten in je huidverzorgingsroutine die inwisselbaar zijn, maar er zijn een aantal type producten die absoluut hun plek hebben, die belangrijk zijn als ze in het begin of in het einde gaan. Dat is gewoon voor de werkzaamheid ervan. Dat is niet omdat ik daar blijer van word. Ook wel een beetje, maar dat is niet de hoofdreden. Dus er zijn een aantal belangrijke stappen in het begin en einde van je routine die je echt niet zomaar kunt door elkaar husselen. eenvoudige regel voor het aanbrengen van je laagjes tussen je begin- en eindproducten is... Gewoon, je gaat van een dunne textuur, een waterrechte textuur, naar een dikere textuur. Dus je gaat nooit een crème textuur eerst smeren en daarna een op water gebaseerd serum. Dat gaat in de andere volgorde. Dus dat zijn eigenlijk je tussenproducten tussen je sandwichlaagjes, zeg maar. En je sandwichlaagjes zijn helemaal in het begin je huidreiniging en je toner. Makes sense, hè? Dat je niet eerst je, foundation, uh, je um, dagcrème gaat smeren en daarna je huid gaat reinigen. ik de purpose. Uh. Maar uh, er zijn wel een aantal belangrijke stappen, zoals eerst je huid reinigen, dan je toner. Dan uh, is het belangrijk dat je, je exfoliant aanbrengt. Een exfoliant is eigenlijk ter vervanging van een intussen bijna middeleeuws product, genoemd de scrub. Een scrub is super tof voor je lichaam, we moeten daar ook niet mee overdrijven, maar don't use it on your face. Alsjeblieft, you second pet peeve of mine. <laughs> Fysieke scrubs met een korreltje, die beschadigen je huid echt. Dat is Iets dat we nog niet zo heel erg lang weten in de beauty-wetenschap-slash-industry. Maar dat beschadigt je huid super hard. Die schuren letterlijk je beschermlaagje van je huid weg. Als je een hele sterke, stevige, gezonde huid hebt, kom je daar wel nog even mee weg. Maar als je dat vaak zou doen, dan could je really echt in trouble En zeker mensen met een gevoelige huid of een acne-gevoelige huid of zo, alsjeblieft niet scrubben, Kei slecht idee. Maar in de plaats daarvan, een heel goed idee, zijn exfoliants. En daar staan meestal op AHA of BHA. En dat zijn ook twee andere typische zuren. En dat klinkt super pijnlijk, maar dat is het niet zo, want natuurlijk zijn die redelijk laag gedoseerd. Hè. En um, afhankelijk van welke die je gebruikt, gaat je bovenste huidlaagje, zo alle ho- oude huidcellen, gaan daar afgaan, waardoor het er veel meer ruimte is om nieuwe huidcellen te ontwikkelen die gezond zijn en om eigenlijk je huid een extra boost te geven en te activeren. Dus dat is eigenlijk op plek nummer drie. Na je reiniging en je toning is er je exfoliant. En daarna heb je eigenlijk al je andere producten in je huidverzorgingsroutine Zoals uw serums, nog andere serums, in mijn geval nog twee andere serums. En dan uw oogcrème, dagcrème. Ook weer zoals ik daarnet zei: in de volgorde van liquid naar een beetje dikker van consistentie. En dan helemaal op het laatste, superbelangrijk dat dat de laatste stap is, is je zonnecrème. Daar ben ik weer zonnefactor. Sowieso het laatste, want als je daar andere producten over gaat doen, dan verdunde die factor weer en werkt die minder goed. Je kunt me zeggen, ja, maar ine, daarna schmink ik mij nog. Is dat dan geen probleem? Nee, dat is geen probleem. Je moet gewoon ervoor zorgen dat dat lang genoeg intrekt en dan kun je daar je make-up bovenop doen. Totaal geen probleem, maar als je het kunt, is het, nog het allerbeste als je nog afsluit met een poeder waar dat ook een SPF in zit. Dat is echt de finishing touch. Dat is de kerst op de taart. Maar dus het allerbelangrijkste is dat je die volgorde juist houdt van reiniging naar zonnecrème. En dan daartussenin zitten we met fijne texturen naar vollere texturen. En natuurlijk gebruik gebruikt u niet s'nachts, hè, zoals ik daar straks al zei. Dus als je s'nachts of je avondroutine onder de loep neemt, geldt helemaal dezelfde regeling van reinigen, toner, exfoliant, dunne texturen, dikke texturen. En dan sluit je natuurlijk af met een nachtcrème. Of als je wel een vettere huid hebt en je hebt iets van een nachtcrème, dat daar is eigenlijk veel te veel hydratatie voor mij. Dan kun je bijvoorbeeld stoppen met je uh, serum of een ander behandelingsgericht product dat echt goed past bij je huid. En als je een veel drogere huid hebt, of je wilt echt eens je huid super hard pamperen in de watten leggen, dan kun je ook eindigen met een masker, dus een nachtmasker dat eigenlijk mag trekken. Dat is eigenlijk de volgorde van je skincare. Er zijn een aantal stapjes uiteraard die je daaruit kunt overslaan. Je moet niet al die stappen doen, maar als je ze doet, in die volgorde.
1: Oké, okay, volgende beautymitte. Make-up kan niet vervallen. Niet waar. Duidelijk niet waar, hè. Echt duidelijk, hè. Vervaldata uh, staat er ook op voor een reden, maar ik denk dat ja, veel mensen die niet weten uh, te staan. Of, uh, want dat is echt wel iets dat ik ook heel vaak hoor. Of, of bijvoorbeeld bij, in mijn familie zie je of zo dat. Bijvoorbeeld Foundations, dat dat echt zo twee jaar wordt gebruikt of, of, of echt andere producten. Uh, vervaldaten beperken zich absoluut niet alleen tot voedsel. De waarheid is dat make-up sowieso absoluut kan vervallen en zelfs nog meer schadelijk kan zijn uh, als je het na de houdbaarheidsdatum toch blijft gebruiken. Uh, na verloop van tijd gaan sowieso ingrediënten beginnen afbreken, uh, waardoor de consistentie van je make-up verandert. Uh, dus dat de kleur kan een beetje veranderen of het kan een andere textuur krijgen, waardoor het er anders uitziet op je huid. Oké, okay, dat is één ding. Uh, dat dat kunnen we nog zeggen van dat is misschien niet zo erg. Maar vervallen make-up laat sowieso ook bacteriën achter. Hè. Daar groeien bacteriën in die ja, opnieuw slechte reacties op je huid kunnen vormen. Of als je echt veel pech hebt, die echt ontstekingen kunnen veroorzaken. Koord, dat gebeurt niet elke keer. Maar dat kan absoluut wel. Daar zijn jammer genoeg ook wel redelijk wat voorbeelden van. En ook een horror, uh, die ik ook altijd graag vertel, is bijvoorbeeld uh, als, als, als mascara vervallen is. Hè. Mascara mag je absoluut niet zo heel lang houden. Uh, maar als je dat... Toch nog gebruikt kan het bijvoorbeeld ook tot ooginfecties leiden. En dat is, yes. dat is niet iets dat we winnen. Dat is ja. redelijk pijnlijk. Uh, maar niet, ja, sowieso... Nee, pijnlijk, het kan ook iets gevaarlijk zijn. Ja, van, ja tuurlijk. Zijn blind geworden van oog dat ja, ja, ja. is happen. Oogmaker vervalt sowieso over het algemeen sneller. Uh, bijvoorbeeld hè, mascara's, maar ook vloeibare eyeliners. Meestal gaat dat rond de drie à vier maanden. Yes. Uh, dat is iets dat mensen denk ik niet zo goed weten. Die, die gebruiken mascara een beetje tot het begin te klonteren, hè. Uh, en maar, soms nog langer dan en dat. En soms nog langer, uh, als je graag de klonterlook ziet. Zo. Maar het gaat, vervalt dus over het algemeen zeker sneller dan bijvoorbeeld poederproducten, zoals bijvoorbeeld een poederblush. Dat gaat dan wel veel langer meegaan. En dan heb eh, je hebt bijvoorbeeld creamproducten, cream blushes of, of foundations. Meestal gaat dat van, van 12 tot 18 maanden ongeveer zoiets. Maar daar zijn echt zowel, ook wel wat regeltjes rond. Maar sowieso... Raad ik altijd aan, kijk gewoon sowieso naar de houdbaarheidsdatum van je product. Dat staat er altijd op vermeld. Als het niet op je product zelf staat, staat het op de verpakking. Dus als je iemand zei dat dat wel eens zou durven vergeten, houd die dan vooral bij. Want ik ben bijvoorbeeld zo iemand. Dus van producten waar het ertoe doet, hou je de verpakking bij. Dus hou dat zeker en vast goed bij, want uh, ja, we willen geen infecties hebben.
0: Nee, inderdaad. Ja, en er zijn ook nog wel. Um Zoals je daar juist zei, je hebt dan liquid producten, je hebt je poederproducten, er zijn grote verschillen in. Maar vooral de liquids, ook ja. wel poeders kunnen ook van geur veranderen. Dus dat is Ja, slecht worden. absoluut. Ja. Dus zeker Kijk niet alleen naar je product, maar ruik er Ruiken, ook aan. Als er ja. iets verandert, het hoeft daarom geen vieze geur te zijn, maar als je geur anders wordt, is het vervallen. Slecht teken. Ja, echt zo. Dat is mijn nagellak bijvoorbeeld ook zo? Dat je ja. ook echt een hele gekke geur krijgt. Ik weet dat omdat ik hele oude nagelakken in mijn beautykit had zitten, die ik zo een beetje vergeten was. Ik was aan het uitkuisen, <laughs> ik er ook dan denk ik, what the actual... Ja. Super, super, super stinken. Echt waar. Oké, okay, next beauty meeting. Ik draag geen make-up, dus ik moet mijn gezicht niet wassen s'avonds. Uh, not true. <laughs> not true. <laughs> uh, not true. Um, je zou kunnen denken ja, ik, uh, dat ik make-up moet verwijderen. That's kinda dat is kind of clear. Dat denk iedereen anders wel weet. Dat is ook gewoon, als je s morgens wakker wordt en je bent met make-up gaan slapen en je hebt witte hoofdkussens, dan vertelt je hoofdkussen al dat het geen goed idee is om je niet te demaqueren voordat je gaat slapen. Dus dat is redelijk clear. Maar ook als je niet maquilleert, is het belangrijk dat je gezicht op het eind van de dag reinigt. Zeker als je naar mijn allereerste regel daarnet geluisterd hebt. En je gebruikt een SPF of een dagcrème met een, uh, een UVA-UVB-filter in. Dan is het echt belangrijk dat je die daar afspoelt s'avonds. Want dat zijn supergoeie producten, maar die zijn niet gemaakt om langer dan 20 uur of zo op je gezicht te zitten. Want dan begint dat in je porie te kruipen en dat kan wel je porie verstoppen en niet alleen SPF. Als je zegt van ja maar in een helemaal niet naar uw tips en ik gebruik ook helemaal geen SPF, still not a good reason om je gezicht niet te wassen s want ook vervuiling laat een laagje achter op je gezicht en kunnen zeggen ik ben kei proper, nee helpt helemaal niet. Je loopt op straat, lucht is vervuild, je hebt ervan sowieso. Dus dat is dan een heel goede reden om je gezicht te wassen. Je gaat ook al zien, je kunt zo'n trucje doen met een watje een beetje nat maken, gewoon zo'n een, uh, een rond watje, een wat schijfje noemen ze, denk ja. ik. <laughs> Sorry, <laughs> het is een lange dag. Dan um, maak je dat nat en je wrijft daarmee over je gezicht. Ik ben er ondertussen aan het, uit, aan het uitbeelden, alsof <laughs> dat jullie dat zien. <laughs> Turning slowly crazy people. Um, dan kan je zien dat daar gewoon echt zwart of donkergrijs van je gezicht afkomt. Pretty nasty. En zeker wanneer je in een stad woont, is dat echt het geval. Dat kan echt super dark zijn. Het is, is echt een beetje een shock als je dat de eerste keer doet. Dus ik raad het u zeker aan. Really fun. Um, je komt ook in de loop van de dag overal aan met je handen en dan komt er ook regelmatig aan je gezicht. Je zou denken dat dat misschien niet zo is, maar we komen allemaal ongelooflijk veel met onze handen aan ons gezicht. Dus daar komen ook allemaal bacteriën op terecht. En dan tenslotte ook food is Unite. spatjes van voedsel en zo Als je eet of als je drinkt, zoals rond je mond, op je wangen, of als je gekookt hebt, je hebt een keer in de saus geblazen. Komt ook allemaal op je gezicht terecht. It doesn't have to be there. Dus als je wilt dat je huid er op zijn best blijft uitzien, haal alle oude laagjes van product, van make-up, van everything, van je gezicht voordat je gaat slapen. En dat doet het best, niet met dat watte schijfje met water, maar wel met een reinigingsproduct dat op maat is van je huid. Dus als je bijvoorbeeld een vette huid hebt, dan mag dat al een iets reinigender, een iets agressiever product zijn, of een iets actiever product. Als je een gevoelige huid hebt, gaat dat iets heel zacht zijn. Ook nooit gewoon met zeep wassen. Check echt even in een parfumerie of in uh, in een andere winkel waar ze goede skincare verkopen, wat dat bij je huid past, laat je ook in dit geval, zoals Crystal daarnet zei, goed adviseren. En gebruik iets dat je huid helemaal proper achterlaat. En dat is een prima canvas om dan met
1: je nachtroutine of je avondroutine van je skincare te beginnen. Om daar uh, even op in te pikken. Uh, misschien nog, nog een goede tip is uh, om je kussenslopen regelmatig te veranderen. Ah ja, yeah, true. Um, dat is wel uh, een tipje dat ik weet ik veel waar ergens een keer heb opgepikt. Um, ja, omdat dat veel beter is voor je, je, je huid en ja, bij mij dan mijn acnegevoelige huid. En ik merk dat er echt wel een verschil in. Zo echt regelmatig je kussensloop veranderen of, of ja, nog beter een, een uh, silk kussensloop
0: gebruiken. Yes, inderdaad. En dat is dan niet alleen voor een properdere huid, die silk kussensloop, maar dat is ook echt gewoon omdat die, die vezel van dat materiaal is veel, veel zachter en veel fijner, waardoor dat je huid veel minder frictie ervaart. Ja. En dat is echt gewoon veel beter voor je huid.
1: En, um, en ook voor uw haar? voor dat Ja, hetzelfde met haar. Zeker curly hair, maar eigenlijk ja, bij elk haar is het... Elk type. sorry. Is dat wel handig om een silk kussensloop of een soort van silk uh, hoofddeksel te hebben? Ja, een beetje een bonnet. Dat bonnet. Ik draag dat bijvoorbeeld s'avonds. Super fashionable. <laughs> well. Maar daar gaat het niet om. Hè? Het nee, gaat nee, er gewoon nee, over nee. dat goed is voor uw haar. Ja. Ja, zeker en vast.
0: Ja, en dat helpt tegen... Elektriciteit ook. Als je ja. haar zo statisch geladen is, kan dat ook echt goed werken. Zeker als de tijd van het jaar als het zo heel droog is, maar het is wel nog koud buiten of zo. Dat is echt uh, ook een hele goede relief ja. daarvoor. En natuurlijk tegen breakage. Hè.
1: Ja, zeker tegen breakage. Dus. En opnieuw, zeker bij krullen dan. Ja, yes, absoluut. Bij ja,
0: krullen of gewoon gebleached haar bijvoorbeeld. Zo. Mm-hmm. Echt zo mm-hmm. heel breekbaar haar. Alle soorten ook. broze ja, Typen eigenlijk. Ja. Ah, en nog iets wat we daarnet zeiden over die kussenslopen: uh, of dat die nu silk is of niet. Als je die regelmatig vervangt, zorg je er eigenlijk voor dat de oliën van je huid, die normaal gezien op je kussensloop terechtkomen, dat die eigenlijk geen kans krijgen om opnieuw in je ja. huid terecht te komen. Ja. je dan bijvoorbeeld van als je een vette huid ja. hebt of je producten? Of van je producten, ja, ja inderdaad, als je zo heel vochtinbrengende nachtmaskers of zo gebruikt, dan ja. komt daar ook heel veel van op je hoofdkussen terecht. En ja, kort, dat zijn goede producten voor je huid, maar niet als die al drie dagen op je kussen hangen. Dat is het niet. Obviously. <laughs> dus
1: uh, ja, dat is ook wel een hele goede aanvulling daarop. Wat een conclusie-statement? Clean Beauty garandeert dat het product veilig en natuurlijk is. Oh. Kleine kanttekening: als het hier gaat over Clean Beauty, dan heb ik het over um, producten waar dat er bijvoorbeeld op staat uh, van biologische oorsprong of uh, zoveel procent natuurlijke ingrediënten. Dat is een beetje wat Clean Beauty dan inhoudt. Yes. Wat denken we? Ik denk dat dat
0: niet gegarandeerd zo is. Volgens mij kan dat twee richtingen uitgaan als er Clean Beauty op staat.
1: Ja, akkoord, akkoord, akkoord. Yay, I'm so smart. Het ding is, er bestaat nergens een gereguleerde definitie van wat dat clean beauty juist inhoudt. Wat dat wil zeggen? Dat elk merk eigenlijk clean beauty op zijn product kan plakken. Oh. Ja, dus dat is niet zo goed. <laughs> ja, het is ook trending, om het mijn vuil woord te zeggen. Om, om te zeggen, van kijk, er zit 90% macadamia-noten in mijn shampoo. Of er zit... Wow, look at my nuts. <laughs> of er zit uh, zoveel... Ja, weet ik veel why in mijn product. Wat dan terwijl te denken aan de term greenwashing. Yes. Uh, maar dat is, ja, dat is eigenlijk een heel andere episode. Maar het is zeker zo dat merken hier ook wel op inspelen. Hè. Uh, op, het hele, op de hele biologische trend. Terwijl het niet per se zo hoeft te zijn dat hun product daarmee echt clean beauty is. True. Uh, zoals ik zei, iedereen kan het gebruiken. Of het nu beter is of niet. De waarheid is gewoon veel genuanceerder dan dat. Het is zeker niet per definitie zo dat alles wat dat synthetische ingrediënten bevat, dat het daarom slecht is. En alles wat dat 100% natuurlijk uh, ingrediënten bevat, dat dat daarom de heilige graal is. No, true. Zo is het niet. Het woord synthetisch schrikt denk ik sowieso ook veel mensen af. Hè? Zeker als, als ze dan bezig zijn met, met meer natuurlijke producten en zo, denken ze zo snel van, oh, dat is een gevaarlijk product, of ik ga daar ziektes van krijgen, of dat is niet gezond voor mij... Maar er is redelijk veel synthetisch in ons leven. Hè? Van, van de, de lucht die we ademen tot de kleding die we dragen, zeg ik altijd. Ja. Um, en, het, alles... en het
0: ene is slechter dan het andere, voilà. uiteraard. En, uiteraard. Het hoeft niet. Nee, het hoeft niet te, niet te zijn. Alles te zijn.
1: hangt eigenlijk ook af van de, de dosissen. Hè? Bijvoorbeeld, tussen haakjes. Goede ingrediënten kunnen een slecht effect hebben als je ze in te hoge dosis gaat gebruiken. Zelfs al zijn het goede ingrediënten, maar omgekeerd ook slechte, ook tussen haakjes. Um, uh, synthetische producten of ingrediënten kunnen perfect veilig zijn als je die in een lage dosis gebruikt. Ja.
0: En soms kun je er ook voor zorgen dat bijvoorbeeld je formulering van je natuurlijk air quotes, product ja. beter is. Omdat bijvoorbeeld je ja, synthetisch ingrediënt bijvoorbeeld versterkt, maar ook bijvoorbeeld uh, beveiligt. Dat het ja. ervoor zorgt dat je product vers blijft, dat dat niet ja. vervalt. Ja, ja, dat er bijvoorbeeld geen schimmels ontstaan. Ja. En zo. Wat ook, ook belangrijk is. Very nice, <laughs> Alles, alles, een kleine kanttekening. Een schimmel is een natuurlijk product, ja. maar dat kan wel zeer ongewenst zijn ja. in uw beautyproduct.
1: Absoluut. Conclusie: clean beauty uh, wil niet per se zeggen dat je product veiliger of zelf natuurlijker is, want het is geen beschermde term. Elk merk kan clean beauty op zijn product plakken. Uh, dus het is vooral belangrijk dat je kijkt naar de ingrediënten van je product en naar de doseringen. Yes, true. En als je
0: twijfelt over ingrediënten en zo, Google is your friend. Er staat ongelooflijk veel gepubliceerd. Je kunt echt allemaal bekijken. Welke ingrediënten, welk effect hebben, op welke huid. Zo, so, do your research. Yep. Oké. Okay, last beauty, non-fact or maybe-fact of the day. Een cool of tintelend gevoel op je huid betekent dat een product werkt. Hmm. You call bullshit?
1: Hmm, I call bullshit.
0: Oké, okay, oké. Okay. Het is soms waar. So, half okay, bullshit.
1: Oké, okay. oké. That is more.
0: Een Korte tinteling. Dan bedoel ik echt een seconde, seconde en een half. Geen vijf seconden. Die voelt op je huid vlak nadat je een product gebruikt. Bijvoorbeeld een exfoliërend product. Die AH en AHB zuur, waar ik het straks over had. Die kunnen wel een beetje tintelen op je huid. En dat hoeft niet slecht te zijn. -hmm. Als dat echt heel kort is, dan komt dat meestal door een vrij hoge concentratie van een zuur. Of een ander heel actief ingrediënt. En dat dan is... Dat is meestal de moeite waard om daar heel even die kortzondige tinteling voor te hebben. Dat is ja. gewoon je hout dat zegt, ai, dat werkt. Mm-hmm. Maar niet, ai, 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 ai. <laughs> dat werkt misschien. Ja. Dus dat is belangrijk. Okay. Als het echt kort is, dan kan het de moeite waard zijn. Maar natuurlijk, als het een lange... Uh, tinteling is, of je voelt je huid heel koud worden, of juist heel warm, ja, dat is bad news, absoluut. Als je dat voelt, onmiddellijk gezicht onder de kraan afspoelen. Niet te hard schrobben ook, sweet zijn voor je huid. Dat betekent waarschijnlijk dat er een ingrediënt is waar je huid op reageert. Mm-hmm. Dat hoeft daarom geen zware allergie te zijn, dat hoeft niet super erg te zijn, maar dan is het wel een goed idee om dat gewoon van je gezicht af te spoelen, dat het niet meer schade kan aanrichten. En om daarna extra lief voor je huid te zijn en gewoon een product te smeeren, iets vocht inbrengend, waarvan je weet dat je huid het graag heeft en dat het goed aan kan. Dus ideaal gezien, als je zo'n tintelingetje hebt, dan verdwijnt dat van het moment dat je huid gewend is aan de exfoliërende ingrediënt of aan de actieve ingrediënt. En dat is binnen de paar seconden. Sommige stoffen zorgen effectief voor huidirritatie. En dat zijn degenen die dan zorgen voor zo'n veel langere, langere tinteling of een koud of warm gevoel. Uh, meest voorkomend is uh, alcohol ten eerste. Menthol, dus muntachtige producten. Pepermuntolie, kamfer, eucalyptus. Dat, gehoord, dat zijn allemaal natuurlijke producten, hè? Ja. Dus uh, even om terug te kikken uh, op ja, het vorige. Ja. Natuurlijke producten kunnen echt heel irriterend zijn voor je huid. Uiteraard kunnen daar ook synthetische varianten van bestaan. Die hebben hetzelfde effect. Maar je dat dat zijn allemaal frisse ingrediënten. Dat zijn dingen die je huid inderdaad zouden kunnen irriteren, maar die vrij agressief zijn. Uh, en zeker als die ingrediënten in de ingrediëntenlijst, daar gaat je iets eens naar moeten kijken, als die helemaal vooraan staan, dan heb je mij een redelijk agressief product te maken. Want net zoals bij voedsel ook, niet iedereen weet dat, uh, zowel over voedsel als over schoonheidsproducten. Uh, hoe eerder uw element in uw ingrediëntenlijst staat, in hoe grotere uh, hoeveelheden dat het erin aanwezig is. Ja. Dus als bijvoorbeeld water uw hoofdingrediënt is, of uw eerste ingrediënt is, dan, gaat dat van, dan staat er van voor in de lijst en dan is dat ook het ingrediënt waar de grootste hoeveelheid van in uw product zit. Maar als dat daarentegen alcohol is of menthol, kun je bijna zeker zijn dat je ja, dat, dat, dat product je huid gaat irriteren, basically.
1: Zeggen een is dat dan te vermijden, als die helemaal van voor staan? Is, is dat dan bijvoorbeeld voor gevoelige huidjes? Zeg je dan, oké, okay, beter niet? Of is dat voor iedereen? Beter zeg je dan, oh, vermijd dan een beetje, als dat van voor in de lijst staat.
0: Voor een gevoelige huid, absoluut big no-no. Mm-hmm. Dat is gewoon echt nooit, zelfs niet een beetje, zelfs niet af en toe. Um, voor huidjes die niet zeer gevoelig zijn, zou bijvoorbeeld um, een, een ingrediënt als menthol wel eens tof kunnen zijn om bijvoorbeeld in een stik voor onder te hebben omdat ja. dat, dat koud tintelend zorgt ja. ervoor dat dat, dat puffing werkt. Ja. Ja. Dus als je heel puffy under eye hebt, dus je mm-hmm. hebt echt zo'n balletje of zo, van een slechte nachtrust of whatever, of soms van de hitte, kunnen dat ook hebben, dan kan dat wel voor koeling zorgen. Dat heeft een beetje het effect van zo het, het typische komkommerschijfje onder je oog ja. of op ja, ja. je oog. Dus dan kan dat wel aangenaam zijn. Maar zelfs dan nog moet je echt goed voelen als je dat daarop aanbrengt: van, is dit niet te agressief voor mij? Dus dat is eigenlijk een beetje feel as you go, een beetje testen, ook wel een klein beetje op eigen risico. Producten waar dat bijvoorbeeld eucalyptus en zo in zit, is zoals fix Tegen de hoest. Ja, 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 ja. Dat is al fix dat je op je borst moet smeren. Mm-hmm. Meestal komt het daarmee weg omdat je huid op je borst niet de meest gevoelige, niet de meest fijne is. Dus dan gaat dat wel. Ook bijvoorbeeld als je een verstuiking hebt en je smeert daar een bepaalde crème op of zo. Maar dat heeft dan een helemaal andere functie dan huidverzorging, uiteraard. Dat komt ook wel op je huid terecht, maar dat is niet specifiek om je huid beter te maken. Dat is dan om de gewrichten daaronder op te warmen of af te koelen. En dat is dat natuurlijk wel een goed idee. Maar dan nog um, staat daar bijna altijd op die producten ook gebruik het niet op je gezicht. Net omdat dat redelijk ja. agressief is ja. voor je aangezicht. Oké, okay.
1: good to know. Goed, ik denk dat we nu uh, ongeveer 12 beauty mittens hebben gecoverd. Ik denk dat er 12 zijn, inderdaad. Ja, er zijn er twaalf. Dus we yes. zijn er wel al redelijk wat. Mm-hmm. Ik hoop uh, in elk geval dat we. Iets hebben kunnen bijleren aan jullie.
0: Dat is vooral het belangrijkste. Yes. En ook wel een beetje aan elkaar, denk ik. En ook wel aan elkaar. Er waren dingen gezegd die ik niet wist. En ja, ja, ja,
1: ja. vooral de duidelijkheid. Uh, we doen de research apart. Yes. Wat dat wil zeggen, dat we ook wel verrast zijn wat dat we van elkaar zeggen. <lacht> Om het zo spontaan mogelijk te maken. Nee, was, ik vond het een heel boeiende aflevering persoonlijk. Yes, <lacht> we zijn keihard blij <lacht> met onszelf <goeie>. ja. Bye. <lacht> Sowieso, als er uh, nog bepaalde onderwerpen zijn of. of of zaken die jullie echt willen weten, mogen jullie dat altijd insturen. Um, yes, please. In any way. Uh, zodat wij dat eventueel ook kunnen coveren. Hè. Met veel plezier. Yes. Oké. Okay. Dit was Beauty Bores Me. Wij zijn Crystal. En Ine. En onze teamsong song is Tiger van Anissa. Als je van deze aflevering genoten hebt, vergeet dan niet te liken, abonneren en reviewen. Alle info zoals onze sociale media kanalen, nieuwsbrief, bronnen, links en thank you's vind je in de show notes onderaan. En uiteraard op onze website beautyboardsme.be. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Bye!